0: Ja, auch schöne. Willkommen zurück auf die Metaebene dieses Podcasts und einer Tour, oh, so die ihr schon gehört habt. Wir sind nämlich im Reisebericht unserer zweiten großen internationalen Tour. Eigentlich gibt es ja schon drei, aber das ist nun die zweite große Auslandstour mit Flug und allem Gedöns. Wir sind auf, sind auf dem Weg nach Spanien. Ja, und ich muss immer noch jedes Mal schmunzeln, wenn du zurück sagst. Deswegen lache ich jedes Mal am Anfang einer Folge. Das ist, das ist gar nicht so witzig eigentlich. Ich weiß nicht, was ich jedes Mal finde ich. Egal. Ja, wir sind, äh, du sagtest es schon. Äh, wir warten auf unseren Flug. Es ist mittellaut hier. Und wie geht es dir so mit ich bin ein bisschen krank, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich. Okay, das sind gleich drei Sachen auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Du ähm, ich schon für Gefühl entscheiden. <lacht> ähm, ach, das Jingle wieder. Ja, dieses, das, das ist, gehört dazu, glaube ich, exklusiv. Das ist gut jetzt, wir sind dran. Immer dieses Show-Stehlen. Ich finde, wir sollten mal über das Fliegen reden. Gerne. Wie, wie stehst du so Flügen gegenüber... Mittlerweile gut. Mittlerweile war ich bin ein klassischer Flugangstpatient und habe die ersten zehn Flüge, glaube ich, mit panischer Angst absolviert und mit Festkrallen am Sitz und äh, nicht aus dem Fenster gucken können und wirklich äh, Furcht haben, dass das mit dem Landen und dem äh, Starten nicht wirklich klappt. Ja, also auch wenn das Flugzeug sich dann nach dem Starten die erste Kurve gelegt, da liegt der August vorbei. Jetzt, jetzt hat das verkackt, er ist gegen den Himmel gekommen und wir werden dann rotierend auf den Boden schälen. Es hat sehr lange gebraucht, bis das aufhört. Und ich glaube, was bei mir so das ausgelöst hat, waren viel zu viele Filme und viel zu viel Fantasie. Da musste nur ein Geräusch erscheinen oder auftreten, was ich nicht kannte. Und sofort war für ich klar, die, die sagen uns nicht, dass wir gerade abstürzen. Und das Problem am Flugzeug ist ja auch, je nachdem, wo du sitzt, sind diese Geräusche auch unterschiedlich. Ja. Es braucht ein bisschen, bis man alles einmal erlebt hat und dann feststellt, das habe ich schon dreimal gehabt, das gehört dazu, das ist normal. Ja, äh, ich mag Fliegen und ich hasse Fliegen. Und das in gleichem Maße. Das ist ähm, das ist sehr strange. Weil ähm, ich bin gestern beim Packen für diese, für diese Reise schon ja. wieder mittelmäßig ausgerastet, weil ich diese, diese ganzen Schikane mit irgendwie wir haben jetzt irgendwie wieder nur Handgepäck und eventuell wird uns das aber abgenommen. Das wissen wir nicht, weil diese ganzen Billigflieger ja. mittlerweile, also ich meine, schon Fehler Nummer eins, wir fliegen nicht ne, mit einer wunderbaren, großen Fluggesellschaft mit einem großen Namen für irgendwie 250 Euro, sondern der Aufhänger dieser Reise war Du hast günstige Flüge gefunden Ja, 15 Euro <lacht> das Stück also pro Person Richtung Ja und dafür, dafür kriegt man jetzt auch wieder die volle Breitseite Mich stresst am Fliegen einfach dieses Wie viel Handgepäck darf ich mitnehmen? Das ist auch jedes Mal bei der Fluggesellschaft unterschiedlich Mal sind es 8 Kilo, mal sind es 7 Kilo, mal sind es 10 Kilo Heute sind es 10 Kilo, ich kam auf 10,2 Dann denke ich mir mal du ziehst das jetzt durch und scheißt auf die 200 Gramm oder äh, ne? mal wird es irgendwie gewogen, bevor du in den Sicherheitsbereich gehst, ne? habe ich äh, erlebt bei, äh, Eurowings letztes Mal, als ich geflogen bin nach London, okay. da wurde ja. wirklich so kurz vor dem Gate, vor dem Sicherheitscheck, stand ein Eurowings-Beauftragter, nahm dir den Koffer ab und stellte noch eine Personenwaage und guckte dann so ein bisschen skeptisch ne? und dann hast du noch panisch noch in die Jacke rausgezogen ja. oder sowas. Ich finde diese ganze Gängelei beim Fliegen, wobei man echt sagen muss, diesmal hat der Sicherheitscheck wir waren durch in eine Minute. Ja, zwei also Minuten. Total entspannte Leute, ja. freundlich begrüßt. Aber ne, dieses dieses Gepäckpacken, wie machst du das? Also zum einen hier der Pro-Tipp an der Stelle, zumindest für alle, die mit Ryanair fliegen. Ja, wir machen das wieder. Ähm, die Grenze liegt bei 10,9. Ich habe das mal irgendwann versucht rauszufinden, wurde mir auch beantwortet, dass man eben nicht rundet, sondern es ist oh. kann sich geändert haben, aber 10,9 gilt als Grenze. Ich weiß nicht. Ähm, also wie mache ich das? Ich packe und stelle mich auf eine Personenwaage, mit dem Koffer und ohne den Koffer und berechne die Differenz. Nach so, so 80er bin ich schon gar nicht mehr, ich stelle den Koffer drauf. Das kriegt die Waage aber nicht hin, weil die davon ausgeht, dass da ein Mensch steht nicht ein Koffer. Ja, ich habe eine Digitalwaage, die einfach zum Wiegen von Katzen liegt. Ich könnte mir mal eine Kofferwaage kaufen, habe ich so gedacht. Habe ich mal gemacht. Die hat genau einmal Wiegen gehalten, danach okay. ist sie gerissen und dann habe ich sie weggebrochen. Ja, also ich wiege dann auf der Waage. Ich bin aber auch ein recht knapper Packer. Ich bin mit dem Koffer jetzt irgendwie bei 6 Kilo geendet. Ich habe aber auch noch einen Rucksack dabei, weil mittlerweile bei dieser Fluglinie auch erlaubt ist, zwei Gepäckstücke mitzunehmen. Und eins davon darfst du garantiert mit ins Flugzeug nehmen. Das heißt eben nur einen Rollkoffer oder ein Gepäckstück, was zum Wandgepäck gehört, und eine weitere kleine Tasche. Da gibt es auch eine Größenangabe, aber wie genau die jetzt eingehalten wird, diese kleine Tasche wurde bei mir noch nie überprüft. Die große auch schon lange nicht mehr. Also Diese Fluggesellschaft ist entsprechend recht kulant geworden. Allerdings ändern sich die Regeln auch so im Jahrestag. Das gehört so ein bisschen mm. zu spiel. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ich habe auf jeden Fall nicht so gepackt, dass ich eine Nacht ohne Koffer auskommen würde. Vielleicht ist im nächsten Take dieser Folge dann auch zu hören, dass mein Koffer weg ist. <lacht> das ist noch nie passiert. Nee, aber irgendwann ist ja immer das. Okay. Ich habe jetzt gerade in der Verwandtschaft einen Fall mitbekommen, die auch bei diesem, ich ging auch durch die Medien, ich glaube Mallorca war es, wo ja. Leute so irgendwie fast drei Tage oder vier Tage nicht fliegen konnten und nachher teilweise ihre Gepäckstücke in großen Hallen selber suchen mussten. Also da war was, ja. Ich finde es einfach mittlerweile echt ein Unding, weil früher war, Fliegen entsprechend teuer und man wurde, es war aber auch eine, es wurde als Dienstleistung empfunden. Jetzt ist Fliegen gerade, ich meine, wir sind selber schuld, ne? keine Frage, wir fliegen mit einem Billigflieger und da wirst du halt eigentlich, weil wenn du nicht auf dem Platz sitzen würdest, würde halt jemand anders da sitzen und wenn du dich beschwerst, dann, ja, dann fliegt doch einfach nicht mehr da. Und das ist halt eigentlich etwas, wo ich mich als ja, doch, mittlerweile komme ich in ein Alter, wo ich mir auch denke, nee, so einen gewissen Lebenslux möchte ich mir auch irgendwie bewahren. Und ich glaube, Billigfliegen wird so langsam etwas, was ich aus meinem Leben heraus katapultieren muss, weil es stresst mich. Ja, das Problem bei Billigfliegen ist teilweise, aber du kommst an Orte, relativ praktisch hin, die sonst nicht angeflogen werden. Wir sind jetzt hier auf einer Route an einem Flughafen, der, glaube ich, bis November diesen Jahres, Oktober diesen Jahres, keine richtigen Flüge empfangen hat. Also, ich bin total erstaunt, dass. Wir also fliegen jetzt nach Vitoria-Gastiz, das ist die Hauptstadt des Baskenlandes. Gasteiz. vitoria gasteiz. Ah. Ich habe die Folge. Ah. Es gibt ja schon eine Folge über diese Stadt. Ja, ja, ja. Und ja, ja, ja. ja, da hatten wir einen Gast, oder du hattest einen Gast, und der ja. hat genau die Aussprache. Ich habe diese Stelle mehrmals gehört. vitoria gasteiz. Ich bin hervorragend vorbereitet, allerdings auch nur auf diese eine Stadt. vitoria gasteiz <lacht> hat eben anscheinend einen Flughafen gehabt. Der nicht groß angeflogen wurde von internationalen Fluglinien. Seit ähm, Oktober ist es eben der Fall und haben sofort zugeschlagen. Es ist das ganz cool, man kommt wirklich direkt in diese Region rein, die ich ja sehr schätze. Das ist das Bastenland, ihr habt es gehört. Und ähm, bisher musste man immer so ein bisschen, klar, es geht was in Bau oder in Santander oder von Madrid aus, aber so richtig ins Herz hinein bist du nicht gekommen. Und das ist natürlich der Vorteil, dass das Netz der günstigen Fluglinien teilweise recht engmaschig ist. Ne? Das ist das schon ein bisschen wie Bushaltestellen. Ja. Ja, wir müssen auch noch mal ein bisschen einordnen. Also äh, ihr hört jetzt, jetzt quasi wieder mal zeitreisenmäßig in der Vergangenheit, weil dieser Teil, dieser als letztes von dieser Tour erscheinenden Podcast-Folge, äh, den habt ihr, also der, den nehmen wir auf, bevor, also ihr seid schon schlauer als wir, weil ihr habt die Folgen schon gehört, wir an dieser Stelle noch nicht. Sie existieren genau. noch gar nicht. Ich weiß schon, was wir sehen werden. Ja, ich nicht. Unter anderem, dieses Mal kann man ja auch sagen, war es an die Tour, aber das haben wir bestimmt auch schon erzählt, die ich selbst geplant habe, weil ich die Region ganz gut kenne. Ich war jetzt zweimal in den letzten zwei Jahren, nee, in den letzten anderthalb Jahren war ich schon im Bastenland, einmal noch vor fünf Jahren und einmal noch vor zehn Jahren tatsächlich. Also ich weiß, was du sehen wirst, du nicht. Ja, ich, und die ich schon gehört. weiß nur grob da und so und ich bin ge, äh, an dieser Stelle noch gespannt. Aber das ist ja, sind ja für euch schon gelegte Eier, deswegen reiten wir da jetzt gar nicht so lange drauf rum. ja, ähm, ja. Ansonsten sind wir guter Dinge. Die Technik ist äh, ausreichend mit Isolierband beklebt. Ja, die äh, Einsatzschaffung fummelt doch nicht während der Aufnahme daran rum, was man nicht nervös ist. Hier fällt die ganze Zeit der Kopfhörer aus dem Ohr weil du ihn auf Sony-Style verlegt hast. damit ja, das Kabel nicht vorne Ja, nicht vorne. das ist mhm. traurig. Den Kopfhörer bei Double-Endern auch immer so. Was ein bisschen doof ist, weil immer alles zieht und set, aber zumindest kommt nicht vorne dran. Es fühlt sich auch irgendwie wie, wie ein, eine vergangene Zeit an, wenn man jetzt kabellose Kopfhörer mit der äh, mit dem Komfort eines Airpods gewöhnt ist, wenn man sich wieder diese Kabeldinger in den Kopf steckt. Das ist schon... Wobei, jene wiederum nur eine Stunde telefonieren, was für so Double-Endern manchmal zu knapp ist. Also ja, genau. Das liegt aber auch daran, dass du ja nicht mit Telefonieren in einem Ohr ah, klarkommst. Das Das, stimmt, das muss das man stimmt, sich antrainieren, stimmt. dann kann man einfach flüssig alle halbe Stunde mal wechseln. Dann ja. kann man ewig Tempest. So, wir schweifen ab und schweifen, wenn wir, gucken, gucken, wir ab. jetzt schon zehn Minuten mit dem ersten Teil dieser Folge äh, genau. verwendet haben, wird diese Reise, mit dieser Reisebericht äh, drei Stunden lang. Im Vergleich äh, Also nochmal kurz zurückzukommen. Meine Flugangst das ist ja eher so die Angst tatsächlich vom Abstürzen und du hast ja so eine Genervtheit von den ganzen Rund... Äh, Umfeld fliegen, billig fliegen, packen, wiegen, Dängeln, drängeln, laut und so. Nee, nee. Also Im Flugzeug, wenn ich sitze und alles okay ist. Der letzte, die letzte Bastion ist dieses Verteidigen des Handgepäckstücks. Also wenn man dann einmal diesen ersten Stress hinter sich hat, das ist, dass das Gepäckstück auch wirklich einen Platz in der Kabine gefunden hat und man dann seine Handtasche quasi, also das zweite Gepäckstück, was man damit reinnehmen darf, da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen der Fluggesellschaften. Manche sagen, nee, nee, hier, das muss auch oben rein und andere, wie es eigentlich sein sollte, sagen halt, ja, behalt es halt auf dem Schoß oder stell es unter den Vordersitz oder irgendwie sowas. Und da bin ich gleich mal gespannt, was mit meiner Tasche passieren wird, weil ich werde mit meinem Leben verteidigen, bevor ich werde aus diesem Flugzeug wieder aussteigen, wenn sie mir diese Tasche wieder irgendwo nach vorne im den äh, Teil des Flugzeugs, wo wir gar nicht sitzen, verfrachten. Sitzen ist noch ein letzter Punkt, Leute, den wir ansprechen. Es gibt leider eine neue Flexibilität. So viel zum Thema das Fliegen mit günstigen Fluglinien. Und vor allem, Ryanair ist ein Spiel, wo man auch die Regeln öfter mal geändert bekommt, aber nicht unbedingt darauf hingewiesen wird. Das muss die selbst rausfinden. Und zwar hat sich das insofern geändert, dass das ähm, zufällige Zuweisen von Plätzen, das ich gemacht habe, im Check-In, im Online-Check-In in der App, für zwei Personen eigentlich immer dazu geführt hat, dass man zusammensitzt, auch ohne extra Preis, und irgendwann haben sie herausgefunden in den letzten Monaten, dass es das ja viel cooler ist Leute auseinanderzuwürfeln. aber man kann ja auch ein bisschen zurückspielen ich habe mir eben noch kurz bevor das Ende des Check-ins war den Sitzplan besorgt und jetzt weiß ich, dass der Platz neben dir noch frei ist Aber man darf sich doch auf Flügen nicht umsetzen man kann sich aber einfach da hinsetzen und gucken, was passiert ähm, außerdem weiß ich, dass die Reihe 30 links noch frei ist komplett, da könnte man sich auch hinsetzen also direkt okay. dorthin gehen. Aber ich Das würde sagen, Flugzeug ist so leer? Ja, deswegen war es auch so günstig. Also ja. das ist jetzt der Stand von vor einer Stunde, ist das ganze Flugzeug drin, äh, wir sind weiter oben. Aber also der, der erste Plan wäre, ich setze mich einfach neben dich. Und zwar ans Fenster. Der Platz dürfte noch frei sein. Wenn mich jemand vertreibt, kriege ich halt weg. So, wir spielen okay. zurück bei Du kriegst es ab von uns. Und ich würde sagen, das ist unser Stichwort, um gleich mal den nächsten Schritt zu gehen und dann... An die, die Lüfte zu steigen. Sprung zu machen. Als nächstes hört ihr uns dann an einer anderen Stelle, irgendwo in der Zukunft, die für euch die Vergangenheit ist. Wir lassen diese Zeitreisegeschichte jetzt mal, das ist, nutzt sich aber ab. Ja. Bis zur nächsten Station. Bis gleich. Tschüss. Schön, guten Morgen, wir sind an Tag 2 und ähm, wir haben uns ein wenig geflüchtet, denn es regnet. Wir sind in Bilbao angekommen gerade und ähm, Cornelis Zeitplan ist durcheinander und Ja. ebenso Cornelis. Die Euphorie ist halt auch verflogen. <lacht> Ich gerade eine neue Wetter-App in der Hoffnung, dass diese etwas besseres sagt als alle anderen, nämlich <lacht> es regnet in Bilbao, was ein bisschen mein persönlicher Flug ist, denn ich war hier ja schon mal ein paar Tage vor fünf Jahren und da hat es auch geregnet jeden Tag. Ich hatte Rückenschmerzen, die Stadt war grau. Es gehört aber auch dazu, muss man dazu sagen. Also Bilbao hat einfach so das mit dem Regen am Atlantikmeer, Am Atlantik, so heißt das Meer. Das ist nun mal einfach so und wir haben jetzt wieder Pech. Aber die Wetter-Apps sagen zumindest, dass es in zwei Minuten, in einer Minute besser wird. Und ich hoffe ein bisschen auf Zurück in die Zukunft. Ich google Bilbao Regentage und sage es nicht, weil das ist deprimierend. Warum sehen diese Seiten, die sich mit Wetter beschäftigen, eigentlich immer so aus, als wären die 90er wieder Weil die aus den 90ern sind. Oder? 300 Regentage Monat. Im Monat, ja. 300 Regentage im Monat. Im Durchschnitt. Also. Aber es wird weniger. Man muss es nur laut genug sagen, dann hört es das Wetter und macht es das auch. Also im November gibt es 12 Regentage. Naja, die sind auch schon vorbei eigentlich. Statistisch. Es ist Ende November. Das rettet die Statistik. Ja, ansonsten? Ja, ich bin erkältet. Okay. Die Fahrt war total schön. Willkommen mit beim Depri-Cast. musik und passenden Titeln wie Tears in the Rain. Ja. Mm, yeah. mm, yeah. <lacht> Tears in the Rain. Aber da ist der Kaffee gut. Ja. Ja, Wir haben uns gefüllt in so eine Hipster-Bar mit edlen Möbeln. Die findest du schon Hipster, nur weil ja. es ein bisschen nett eingerichtet ist. Ja. Und nicht rustikal, sondern hübsch. Na gut. So, ich habe jetzt hier gerade installiert accu Weather Superior Accuracy. Superior Accuracy? Ist das Frontage? Ausgebracht? Superior. kann ich ja von den Fotos in der Galerie selber mein Bild machen, ob also, es so so hipstermäßig Regen ist. Regen endet in 38 Minuten, steht da. Aber die Ansicht ist auch mhm. ganz schön deprimierend. Ja, ich, das, ist, das frustriert mich auch. Ich brauch, also ich, das war schon immer ein Logo, dass Wetter-Apps dir so ein Vollbild-Hintergrund-Ding zeigen, wo du dann, was kannst du denn da das Wetter regeln? Ich kann das regulieren kann ich es nicht, aber ich kann den so. Tag vorspulen. Wenn es also wenn, schon regnet, dann brauche ich nicht noch irgendwie so ein Vollbild-Video-Animationsding in meiner Wetter-App, die mir sagt, es regnet konkret. Und um, um, um 10.45 Uhr kommt die Sonne raus. Tag, guckst du dir, kann man gucken. Um 10.45 Uhr. Das ist in 44 Minuten, ja. Das halte ich für.. Nee, ich sag einfach gar nichts. Ja, nee, ansonsten ja Bilbao halt. Ne? Also, mich erinnert das ein bisschen so vom Ersteindruck eher an Genua. Aber. Hat nicht geregnet. Ihr habt ja schon wieder die Folge gehört, deswegen wisst ihr schon, wie ich reagiert habe. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, das hast du doch schon in der Folge gesagt. Das ist immer schwierig, jetzt die Vergangenheit und Zukunft und so. Ähm, ja, ansonsten, wir hatten ein sehr schönes Hotel, muss ich sagen. Ja. Es war wirklich Palacio. gut. Palacio de Moment, ich gucke okay. schnell nach. Ja. Wirklich schön äh, rustikal mit äh, großen Finzlingsstein. <lacht> genau. Hotel Palazzo hey, ähm, de Alloriaga. Alloriaga. Ein wirklich gutes Frühstück. Also ja. wer in der Region ist, Vittoria kann sich äh, dieses Hotel wirklich äh, vormerken. Ähm, das Frühstück hatte so wirklich alles, was man eigentlich, was das Herz begehrt, außer Senf. Wenn ich schon Würstchen in meinem Frühstücksbuffet habe, dann brauche ich mich immer sehr präsent, aber vielleicht habe ich ihn einfach nicht gefunden, weil es war, es war ich habe noch nie ein mehrstückiges Frühstücksbuffet gesehen. Also <lacht> ja. da waren viele Sachen so auf Bodenniveau auch, wo man dann wirklich so nach unten greifen musste und sich dann, dann noch da die, das Müsli rausgreifen konnte, aber es war wirklich viel so, so auch Sojamilch und so, also sehr, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Auch ein schöner Frühstücksraum, viel Platz, wir waren mit die Ersten da drin. Ja, und die Dusche war ein Highlight, ne? Also, naja, weil sie du, verstanden hat. Hast du sie verstanden? Irgendwann schon, aber ich habe festgestellt, dass die ganzen Modis, die besondere Dinge machen, nicht besonders gut sind. Nee, Das macht auch. Das, das ist so ein typisches Ding, wo du im, im, im wie nennt man das eigentlich, Badfachhandel stehst der Verkäufer der das Blau vom Himmel erzählt sagt, so, hier ist voll die luxuriöse Dusche mit 25 Düsen und sie können da sechs verschiedene Modi einstellen und dann werden sie richtig wie im Luxus-Bad bedampft. Naja, aber Im Endeffekt habe ich auch nur die Brause benutzt, weil man will ja auch irgendwie einfach sauber werden und nicht nur irgendwie so ein Strahl von hinten in das Vergnügungszentrum, wie Jürgen von der Lippe so vor ewigen Jahren mal sagte, bekommen. Nee, also auf jeden Fall, da gab es irgendwie so drei, vier Modi. So einen, man sich auf so einen kleinen Schemel setzen konnte und dann hat man so in den Nacken einen Wasserstrahl bekommen, den fand ich irgendwie sinnfrei. Dann so, so sechs, so für Sixpack oder was auch immer, wofür das da war, so sechs scharfe Strahle, mit denen man sich so den Rücken massieren konnte. Ja. Oder den Bauch, je nachdem. Und dann nochmal so irgendwie für, 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 die, für die Füße. Also, wo um so ein Wasserfall rausplätscherte. Irgendwie, weiß ich nicht, war, war nett, aber, aber das hat das Wort Nasszelle neu definiert, weil das war eigentlich halt nicht nur so eine, so eine große weiße Dose, die ja. in diesem Bad so etwas deplatziert rumstand. Das hatte so ein bisschen was von Star Trek. Und oben konnte man, also oben war so ein Ding im, im, im Himmel der Dusche, wo man eigentlich so im Original wahrscheinlich in die Luft so vorregeln konnte. Aber das hatte irgendwer rausgebaut und einfach so quer oben drauf gelegt. Ja. Das sah ganz witzig aus. Aber mein Gott, man soll sich ja nicht, ne? also es, es war schon ein Erlebnis, aber diese drei, zwei Drehknäufe in dieser Dusche waren ein bisschen schwergängig. Und bis man das, ich bin, ich bin geschädigt, weil als ich in London vor einiger Zeit war, mit diesen beiden Wasserhähnen in London, wo man ja, so, ja. so drehen muss, da bin ich in den also in, in Hotelduschen ein bisschen vorsichtiger geworden und gehe erstmal so von draußen an die Regelungen ran und gucke dann erstmal, bis ich es handwarm habe und gehe dann erst rein, bevor ich irgendwie einen Herzinfarkt kriege, bei mir kaltes Wasser. Und wenn mir dann diese Seiteninstallation, dieses kalte Wasser, wirklich so in den Nacken gespritzt hätten, dann wäre ich vermutlich in der Dusche umgekippt. Ja. Hast du es jetzt? Hast du das Wetter jetzt eingestellt? Ja, ich habe noch ein paar Mach, Sachen. Mach mal den Regen geführt. aus. Hm? Mach doch mal den Regen aus. Da hab ich jetzt gemacht. Okay. Das ist schon ja, Ich, ich höre den, hör den Regen auch nicht mehr. Was da jetzt ja, tropft, sind doch Reste. Was da was, 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 was ich da nennt, ist jetzt Türe. Damit kann man das zumachen und dann. Ah ne, ist offen. Okay. Schade. Mein Zeitplan. Was ich schön finde, ist da, da vorne sind wieder Pinchos. Ja. Die sehen verdammt gut aus, aber wir hatten halt auch ein verdammt gutes Frühstück, deswegen. Essen wir später, weil stehen wir, wir wirklich später. in jedem. Bistro, Bar, Kaffee, äh, Dings, also stehen überall üppig auf der Theke rum, Auch manchmal in mehreren Lagen. Und das ist jetzt ja die große Pincho-Variante, mit irgendwie manchmal auch unten Brötchen, oben Brötchen, Schinken, Käse, bisschen Salat. Also das nähert sich dann schon einem naja, vollwertigen Essen natürlich nicht an, aber wenn du davon fünf isst, bist du auch satt. So, von der Größe reichen auch drei. Ja. ja. Und das ist auch das, was wir damals gemacht haben. Im Regen, in Bilbao, Pincho Bars rumhängen und Pinchos essen. Deswegen habe ich auch tatsächlich gar nicht so viel gesehen von der Stadt und hatte jetzt so viel Lust, das auch noch mal nachzuholen. Tears in the rain. Wie? Oh. Ich bin in der Vertikalen, das ist, das ist okay. Nee, in der Horizont. Nee, warte mal, was ist das Gegenteil von stehen? Oh, liegen. Ja, genau. Das ja, das ist, in also. der liegenden. Warum machen wir das nochmal? Ach, Ach, eigentlich um Zeit zu sparen, damit wir ganz viele Folgen und So, Und außerdem ist es cool zu reisen. Ja. Dachte ich auch. Ja, es ist, es ist auch cool. Also, die, die Orte, an denen wir heute waren, die waren schon sehr, sehr nett. Aber am Ende war so ein Tag da. Da tun einem doch, doch die Füßchen weh und das Köpfchen auch. Ja, warum sind wir jetzt eigentlich in Frankreich? Weil. Also ich weiß das ja jetzt noch nicht, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das ja schon, weil ihr habt die Folge, die in diesem Land entstanden ist, ja schon gehört. Aber es ist ja toll, ich mache hier schön Teaser mit Spanien und so und, ne? und dann landen wir plötzlich in Frankreich. Das muss man als Exkurs verstehen oder als Fußnote. Ach so, Weil ich nämlich auf meiner letztjährigen Reise gemerkt habe, dass das Bastelland, das überwiegend Spanien ist, mit seinem französischen Teil extrem verwachsen ist. Also es fühlt sich gar nicht an, als wäre man so unbedingt so stark woanders, weil viele Dinge sind ähnlich die Schrift da zum Beispiel, nie einschlafen. Ja. Und äh, deswegen war es für mich irgendwie eine Einheit, die ich gerne so als Ganzes zeigen wollte. Aber wir fahren noch zurück nach Spanien. Mau. Das ist... Äh ja, Frankreich. Ne? Ich, 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 ich habe ja immer wieder ja. versucht, Frankreich zu lieben. Ich mag Frankreich auch. Ich äh, bin nur immer wieder mit, äh, von, von äh, französischen Landsleuten... Ähm, ich will jetzt nicht sagen mies behandelt worden, das klingt so doof, aber immer wieder enttäuscht worden, obwohl ich wirklich sehr offenherzig und äh, nett an die Menschen rangehe. Und das hat mich mittlerweile so ein bisschen verbittert werden lassen, den Franzosen gegenüber. Das geht mir auch nicht so anders. Wenn ich meine Reisekarte angucke, gibt es überall Pins, außer in Frankreich. Und auch da nur, also es gibt ein paar in Frankreich, aber nur in Spanien irgendwie. Und ich habe nicht so den... Es gibt mal in Frankreich, aber nur in Spanien. <lacht> ja, das ist wirklich so. Oh, okay, wie geht das? Naja, weil immer ich in Spanien war, bin ich manchmal rübergefahren. Achso, also so, wenn du in Spanien warst, gibt es Pins, die nach Frankreich rüberkommen. Die oh, Pyrenäen okay. sind ja irgendwie auch in beiden Ländern. Wenn man die <lacht> Im französischen Spanien bist du öfter. Ja, das ist, äh, naja. Ja, aber weil das Baskenland ist ja dann so gesehen, das französische Spanien. Das Baskenland ist. schon, ja, der Rest nicht, also. also ja. ja, ich finde es auch irgendwie nicht so ganz meins. Aber das Bastelland war halt total meins. Und deswegen dachte ich mal, wir nehmen das mit rein und gucken, mal, ob es wirklich so Französisch ist oder ob es nicht was eigenes ist, was dann sich ganz gut in dieser Reise auch fügt. Ja, und ansonsten, heute war ja wirklich, wir haben, ich weiß es schon gar nicht mehr, sind heute Morgen startet mit Staglieno, ne? Nee, warte mal, das war letztes Jahr. Wir waren in dem und Hotel, 2. hatten ein fantastisches Frühstück. Ja. Ein wirklich fantastisches Frühstück. Aber das hatten wir auch schon erzählt im letzten Segment, weil ja. danach waren wir im verregneten Bilbao, richtig? Und hatten einen Kaffee. Richtig, und haben ja Schirme gekauft. Und also oh, du hast Schirme ja. gekauft. Schirme und, gekauft. Und als, also die haben quasi als Totem fungiert, um den Regen zu verscheuchen. Das hat wunderbar funktioniert. Nee, ich habe den Schirm tatsächlich danach eingesetzt, und zwar als wir äh, nochmal zwischen dem Fischmarkt, wo wir waren, und dem, der, der Irinzi Bar, wo wir die leckeren äh, äh, Pinchos gegessen hatten. Ja. Höchstens einen halben Kilometer oder so. Ja. ja. Nee, das war. Ja, doch. Der, das war vielleicht wirklich ein halber Kilometer. <lacht> ja. Aber es ist bisher heute alles sehr gut gelaufen. So keine zerbröselten Stecker, keine. Ähm, ja. Ähm, weiß nicht, was noch alles war letztes Mal. Geschlossene Gelände zum Beispiel, wo einfach nichts so richtig wirklich zu sehen war. Ich meine. Ja, Rückblicken war das schon etwas verlegen und das war leicht die Startfolge einer Tour und da bin ich jetzt sehr glücklich, wie wir unsere Tour gestartet haben. Ja, das war auf jeden Fall der bessere Start, direkt einen Gast zu haben, der uns auch thematisch in die ganze Region einführt, sodass wir da einen besseren Überblick irgendwie bekommen. Ja. Das fand ich sehr, sehr angenehm, weil das einen auch in den richtigen Mut versetzt Ja. Also nicht nur, ich hoffe, das war bei euch als unsere Hörerschaft auch so, Also ich fand das sehr angenehm, weil ich bin ja quasi Teilhörer dieser ganzen Geschichte hier, weil ich ja äh, nicht so wirklich hier schon mal war und weiß, was Cornelis hier so alles vorbereitet hat. Ja, ansonsten, ich habe auch einen Downer heute, das war nämlich unser Abendessen. Ja, ich habe es gemerkt. Das war das war okay vom, vom Geschmacklichen her. Aber ich merke dann doch, ich habe es ja in der vergangenen Folge schon mit der, oder in, während wir in dem Fischmarkt heute unterwegs waren, habe ich das ja schon erwähnt. Ich, ich möchte nicht pikiert wirken oder da, da sehr deutsch wirken. Aber ich habe tatsächlich auch bei deutschen Bäckereien oft ein Problem mit meiner, mit meiner Mundflora, äh, wenn ich so besonders offen rumliegendes Essen konsumiere. Und ich muss leider sagen, dass ich von diesem... In dieser Bar, der wir waren, lagen die ganzen Tapas wirklich so einfach am Tresen. Und da standen gefühlt 50 Menschen vor. Und äh, dass sie nicht rauchten, war auch das Einzige. Und ich glaube, ich bin einfach, äh. Äh, auch, auch wenn das so handgemachtes Essen ist. Also ich habe es oft, dass wenn ich in deutschen Bäckereien bin, dass ich danach irgendwie im Mundraum irgendwas entzündet habe. Und das habe ich jetzt leider auch schon wieder. Das steht. Das ist äh, furchtbar. Ja, es ist leider oft so aufgebaut. Also erstmal nur als... Ähm Beobachtung. Es gibt allerdings auch Bars, die haben dann so einen kleinen Glaskasten da stehen. Da muss man auch entsprechend drauf zeigen. Das Konzept war nun dieser Bar nehmen und was dann ganz witzig war, fand ich von der Orga, dass dann Leute rumgehen, also Kellnerinnen rumgehen und protokollieren, was du dir ja. genommen hast mit ihren kleinen Tablets. Ja, von der Organisation eigentlich nett, aber für mich äh, ist, es, ist es so... Also es war so ein bisschen Kontrast. Ich finde das eigentlich nett, das so unkompliziert zu machen. Also dass das, das wirklich da so die, die Brote und die Tapas so gestapelt da rumlagen und man wirklich auch ohne eine Zange, wie man es so in deutschen Supermärkten kennt, so einfach so mit der Hand greifst du dir da von dem Berg einfach so ein Sandwich so runter und jeder, der sich irgendwie auf der Toilette die, die Händchen nicht gewaschen hat, berührt so die, die, die Brote, die dann drunter liegen. Ähm, aber eigentlich, eigentlich, meine ich, sollte, ich ja mal, sollte man bei so einer ganzen Hygienegeschichte mal die, die Kirche im Dorf lassen, aber ich bin da irgendwie sehr, sehr empfindlich. Also nicht im Sinne von, dass ich mich da vor Ekele, sondern wirklich, dass ich nachher auch wirklich physische Auswirkungen in ja. meinem Mund habe. Ich weiß nicht, ob das psychosomatisch ist, aber ich habe es mhm. halt oft auch nach Bäckern gespürt, wo ich gar nicht dran gedacht habe. Insofern glaube ich nicht, dass es psychosomatisch ist. Aber äh, ich, ich fand auch dieses... Ich mache mir einfach zu viele Gedanken. Wenn wir, so, wenn wir in so ein so Ding reingehen, dann denke ich immer so, ja, wie geht das jetzt? Wir, die müssen doch irgendwie rausfinden, was ich jetzt gegessen habe. Und dass das, ich bin überhaupt nicht darauf gekommen, dass da wirklich jemand Spalier läuft und dann so guckt, was du auf dem Teller hast und auf seinem kleinen iPad dann irgendwie notiert. Mh, der hatte das und das und das. Aber das ist ähm, etwas, was ich schon oft von, von, von Spanienreisenden außer dir jetzt so als Kritikpunkt für diese Tapas-Kultur hier gehört habe, dass du gar nicht so richtig weißt, wie viel Geld du dann aus dem Restaurant rausgehst. Ja. Weil die hat es ja auch irgendwie auf die drei Stückchen, die auf dem Teller liegen, gesagt. Sagt so ja, so kostet 2,80 Euro das Stück, und dann hattest du einen dabei, der 6,60 Euro gekostet hatte. Das war der kleinste von allen. Und es das war schon auch, hart. Es gab auch eine Karte, und ich glaube, es standen dann die ganzen Tapas, also oder ja, baskische Pincho, Tapas ohne Pincho, mhm. also zumindest diese Kleinigkeiten auf dem Brotstückchen. Es ähm, standen aber schon alle drin, und ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass da auch die Preise teilweise eben so eben 6-7 Euro waren. Aber wie will man das denn zuordnen, was was ist? Und es ist überhaupt kein Schildrahmen, gar nichts, Keinerlei äh, Auszeichnung. Das ist halt schon ein bisschen heftig. Irgendwie. Ja, aber das, das ist jetzt schon ein sehr pikierter Tourismusmodus. Also ich fand es immer noch schön, also gerade die Atmosphäre in der Altstadt, die war echt, die war echt nett. Und eigentlich finde ich diese, diese unkomplizierte Esskultur auch sehr erfrischend. Aber also ja. sie ist auf jeden Fall nicht für jedermann was. Also das, das sollte man auch bedenken, wenn man hier, weil wir, wir hatten... Also wir haben jetzt auch nicht so viele andere Restaurants gesehen, ne? also, nee. wo man jetzt wirklich so aller Karte hätte bestellen können. Also kann. es war, glaube ich, auch preislich eigentlich okay dafür, dass es mitten in der Innenstadt war von ja, einer kulinarischen Hauptstadt. Ähm, da ist das Preisniveau höher und hat jetzt nicht so wahnsinnig satt gemacht, aber wir haben letztlich dann auch nur 16 Euro bezahlt pro Person. Das ist ja jetzt auch kein Weltangang. Nee, das war no? okay. Und beim, wenn man doppelt hingelegt hätte, hätte man auf jeden Fall, wäre man wahrscheinlich pappsatt gewesen und okay. Ja, aber. und die, die die ich mir jetzt genommen hatte, das waren wirklich so richtig kleine Baguettes, also nicht so groß ja. wie jetzt so Frühstücksbrötchen, aber schon, schon ordentlich. Die waren auch sehr gut belegt und die waren vor allem auch sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten. Aber sonst, der Rest war, was heißt der Rest? Also die Orte heute waren auch super abwechslungsreich. Also ich kann nur noch mal erwähnen, wie toll ich... Den Namen, den ich mir nicht merken kann, fand. Ach, Satzu? Ja, genau, mit der tollen Berglandschaft und sowas. Und äh, die, die, wie kommt man da eigentlich auch anders hin? Fährt irgendwie ein Bus hin oder sowas? Also, oh, ich, weiß ich nicht. Es gibt eine Straße. Vielleicht fährt ab und zu beim Bus hin. Also ein Mietwagen scheint ja dann doch hier wirklich so ein, so ein must-have zu sein, wenn man hier mobil sein möchte. Ja, kostet ja nichts. Ich weiß nicht, wir schon mal erwähnt haben, dass der Mietwagen uns jetzt tatsächlich 20 Euro kostet. Also direkt an den Verleiher gehen, plus noch irgendwie 15 Euro für die Versicherung der Versicherung, dass also auch die Kaution zurückbezahlt wird. Also haben wir jetzt 35 Euro bezahlt, mehr oder weniger für vier Tage. Und du hast das, das All-Inclusive-Paket gemacht? Ja, 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 mit, mit Glas- und Reifenschäden. Okay, nicht also schlecht. Die Versicherung war quasi so teuer, wie das Auto mieten. Ich kenne das normalerweise. Ja, das war eigentlich geschenkt für die Zeit. Hier ist egal, steht eh rum, nehmt ihn halt und gebt uns wenigstens noch ein Trinkgeld. Also was ist das? Ich kenne es ja normalerweise so, dass man in den Autovermieter reingeht und äh, sowieso schon ein Versicherungspaket hat, aber dann eigentlich nicht herausgelassen rausgelassen wird, indem man entweder die, indem entweder die Brieftasche deutlich leichter ist und weit über Budget liegt oder dass man äh, ein ganz schlechtes Gewissen hat und sich eigentlich gar nicht mehr traut, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Das ja, ja. ist so das meine ja auch, Erfahrung ja mit, sehr gut so psychologisch entsprechend eingesetzt, aber... Pff. Eigentlich geht das immer ganz gut so. Und ja, also man darf sich da doch auch nicht. Verleiher machen, auch nicht dieses Panik- und Angstspielchen, sondern sagen ja. denen, sind Sie versichert, hm, Sie wissen Bescheid, alles klar. Und die merken dann auch, wenn jemand irgendwie verständiger Kunde ist, dann machen die auch nichts mehr. Ja, Weil zumal äh Tipp auch für Reisende ähm, ist oft im Ausland, so informiert euch mal bei eurer äh, normalen äh, Haftpflichtversicherung. Denn viele der Zusatzversicherungen, die euch die lokalen Autoanbieter anbieten äh, möchten und andrehen möchten, deckt eure normale Haftpflicht im Urlaub ohnehin ab. Also informiert euch da mal, ob ihr überhaupt viele dieser Zusatzversicherungen braucht. Und auch ein Pro-Tipp gerade für USA-Reisende ist, ähm, oft kann man über deutsche äh, Zwischenanbieter diese ähm, Mietpreise sehr viel sehr viel günstiger bekommen und mietet dann quasi bei einem deutschen Anbieter und hat dann, holt dann bei einem lokalen Anbieter das Auto ab und zahlt auch alles in deutschen Preisen und das ist dann wesentlich günstiger, ja. als sich vor Ort was zu holen. muss da halt ein bisschen aufpassen, wenn man diese Vermittler nutzt, dass einfach nicht, man dann nicht die billigsten nimmt. Ja. Es gibt mittlerweile das ist wirklich unglaublich Verleiher, die den Wagen für 10 Cent pro Tag rausgeben. <lacht> okay, das das ist so. okay. und dann hast du halt irgendwie eine Woche Spanien-Mietwagen von Euro, aber dann kann man auch relativ kleine Kommentare lesen, die berechnen die grundsätzlich eine Tankfüllung weil der Tank angeblich nie voll genug ist, das ist dann auch immer so eine ja, okay, aha, alles klar und dann bist du schon mal 80 Euro los und dann berechnen sie dir eigentlich auch fast immer wird dir eine Versicherung quasi ja, nach dem Motto wenn sie die nicht kaufen, dann geben wir den Schlüssel nicht was willst du da groß machen, wenn du dann in diesem Fall irgendwie ein bisschen panisch bist und mit der Sprache nicht klarkommst das ist halt dann der Stil, wo dann die Leihe dann trotzdem letztlich Euro kosten kann für eine Woche. Ne? Ja. Und das ist dann schon krass. Und deswegen buche ich eigentlich ganz gerne über Portale, aber dann doch bei den großen Namen. Ähm, gern bei Hertz vor allen Dingen. Aber auch äh, manchmal, was gab es da noch? Äh, Avis ist eigentlich auch mal ganz gut. Und so, das geht eigentlich. Ähm, und es ist manchmal auch ganz gut zu wissen, welche günstigeren Marken zu den großen Firmen gehören. Also zum Beispiel Intercar gehört zu Europcar und ähm, Budget gehört zu Avis. Wobei es dann da auch Unterschiede gibt. Zum Beispiel hat Intercar manchmal so eine Kilometerbegrenzung drin. Das heißt, du darfst pro Tag im Schnitt nur irgendwie x Kilometer fahren. Danach wird es teuer. Das ist also schon dann okay. auch wieder fies. Das heißt, am besten fährt man eigentlich immer wirklich einen der großen vier, glaube ich. Avis, äh, Europcar, Sixt ähm, und ich glaube, äh, natürlich hört es äh, nimmt. Enterprise ist, glaube ich, noch mittlerweile relativ groß und und das dürfte es aber auch gewesen sein. Tja, sonst noch Anmerkungen? Ja, ich hatte mir eben auf der Fahrt noch was zurechtgelegt, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, aber ich bin viel zu müde, dass ich jetzt diese Information noch abrufen könnte. Vielleicht ja, ist dann morgen früh. Ja, vielleicht fällt mir das morgen früh ein. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Das weiß ich nicht. Du bist das Auto gefahren. Ich bin zwischendurch eingegangen. Eine rhetorische Frage. Wir sind in. Äh, Ascain, oder wahrscheinlich spricht man so viel Fiasco aus, weil wir sind ja in Frankreich. Im Hotel IA. Mit einem eigentlich ganz hübschen, aber im Detail dann doch ein bisschen... IA? Ich dachte, Al nie Also, bei Booking hieß das Hotel allein IA. Al Al mit zwei Punkten ah, auf dem Punkt. Ah, okay, mit einem Ende. Ja, 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 okay. <lacht> Was Cornelis sagt. Genau. Ja, wenn es dir morgen wieder einfällt, kann man das ja anfügen. Ich bin mal gespannt. Das machen wir jetzt auch wieder wie letztes Jahr. Wir werden im morgen vielleicht mit beim Frühstück äh, den Vergleich zwischen jetzt äh, und morgen. Das ist ganz spannend, mal zu gucken, wie wir unsere Energien zurückholen. Ja, da, da erlebt ihr uns dann mal, äh, wie, 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 wie wir uns so nicht Wortwendungsschwäche. Tschüss. Ich kann... So. Ja, da haben wir schlafen. Und das, ist das ist gar nicht klar. so schlecht. Schlafen ist geil, ne? <lacht> schlafen ist das großartiges. Ja, Auch wenn wir mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen hatten, weil wir hatten eine sehr interessante Lüftung in unserem Hotelzimmer, die wir erst später bemerkt haben und die selbst mit deiner sehr beherzten, Variante <lacht> von, ich drehe mal alle Sicherungen raus, <lacht> okay, ja. es ist hier nicht beigekommen zu gewesen. Bei, beigekommen zu gewesen, lassen wir das einfach so stehen, ihr wisst, was ich meine. Was haben wir dann gemacht? Kissen vorgestopft, ja. damit sie ein bisschen leiser wurde und nicht mehr gewerft hat. Und auch gar keine Angst hatten, dass wir am nächsten Morgen irgendwie ersticken, was ja auch ungefähr so war. Oder? Ja. Außerdem hatten wir im Badezimmer eine Handtuchheizung, die irgendwie auf 21 Grad eingestellt waren, aber am nächsten Morgen für eine Sauna da drin gesorgt hat. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Hat die auch den Boden aufgeheizt eigentlich? Ja, nee. Es fühlte also, sich alles warm an. Mit, durch Abstrahlung natürlich. Ja, ja, natürlich. Das war das war, das das war auf jeden Fall... Äh, naja... Eigentlich das schönes Hotel, aber mit Abstrichen, leider doch dann im Detail. So lagen schön, nette Zimmer, aber ein bisschen blöd so, wenn's pfeift und fiebt. Ja, Dann also das Fiepen war, oh, Das war schon eine heftige Lüftung. Genau. Ja, ansonsten ist seitdem auch noch gar nicht so viel passiert. Wir sind ja jetzt im französischen Teil des Baskenlandes angekommen. Ja, ne, ich war die birritz Bier auf? Ja. Und hatten wir gerade ein äh, typisch französisches Frühstück, was ich jetzt so im wachsten gar nicht, äh, also weniger erwartet hätte, als das hier. Ne? Also es war auch die einzige Variante von Frühstück, die in diesem äh, Restaurant, in dem wir jetzt sitzen, hier auf der Karte standen. Äh, okay, wir hatten, ja. hatten äh, ein Croissant wir hatten einen Milchkaffee dazu, einen, äh, einen Orangensaft, der frisch gepresst war und äh, Erdbeerkonfitüre. Ja. Ich weiß auch, nicht, ob es ein typisches baskisches Frühstück gibt. da haben wir wiederum ein bisschen eher das französische Frühstück und das spanische Frühstück durchstrahlen. Wir haben uns ja vorhin schon gefragt, nicht nur wo das Baskenland sich von Spanien unterscheidet, sondern man kann jetzt auch gucken, wo sich wiederum französische Traditionen ins Baskenland ein, ähm, einfinden die äh, sonst nicht besetzt sind. Aber vieles ist auch wieder sehr ähnlich. Also die baskische Schriftart kann man nicht finden. Ähm, die Häuser, die, die Architektur ist zwar leicht unterschiedlich, aber dieses ähm, Fachwerk-Holzkonstrukt, diese Verknüpfung, die sehen wir auch. Also man merkt schon, es gehört irgendwie zusammen. Ja, und es hat äh, eine deutliche, einen deutlichen maritimen Einschlag alles hier. Es ist ja. Interessant. Ja. Ja, Man kann hier schon mit ein paar Autokilometern ordentlich was abreißen, wie ihr jetzt schon in den ja. vergangenen Folgen mitbekommen habt. Wir sind ja jetzt noch mittendrin von der Erfahrung her. Ja. Das ist wirklich interessant. Ansonsten, ja, mit dem Internet klappt irgendwie auch so alles halbwegs. Es sei denn, so wie du, man macht irgendwie aus Versehen irgendwelche Sync-Mechanismen in den Fotos ich ich war in die Absicht in die nicht absichtlich. nicht Gigabyte durchdreht sind. Mehr als das, ja. Aber doch passt alles. Ähm... Ja, ich bin gespannt. Wir haben heute nicht mehr ganz viel auf der Liste an Folgen, aber noch viel Weg und vielleicht schöne Landschaften. Vielleicht halten wir nochmal an sprechen kurz hier weiter. Das schauen wir einfach mal. Dann melden wir uns wieder, wenn wir wahrscheinlich nicht platt sind. Genau. Es ist ähm, momentan 11 Uhr. Das heißt, optimal. eigentlich wäre jetzt wieder Zeit für Pinchos. Oh Ja. Wir hatten ja gerade ein Frühstück insofern. Ja, ich musste gerade bei Pinchos und Akupunktur und Wundumadeln äh, denken, lassen wir das einfach. Eine Metafolge habe ich vergessen, letzter Tag, wir sind in Baigori, oben drin. also bei Baigori, bei Baigori, wir sind, wir sind Baigori. Oh Mann, wir hatten gestern einen vollen Tag, deswegen hat sich unsere Abendsaufnahme etwas verschoben und ähm, jetzt sind wir hier. An einem traumhaften Ort? An einem traumhaften Ort, ja. Also äh, ich kenne ihn ja bisher nur aus deinen Erzählungen, weil die damalige Folge aus La Rioja hast du ja äh, als Double Ender gemacht, weil du wolltest mich ja nicht mitnehmen. Das hat sich so ergeben. <lacht> und die passt es nicht. Ich, ich neige dazu immer, alles ein bisschen zynisch zu sagen. Nein, das ging natürlich nicht. Und ich werde auch völlig anders das beschäftigt. War eine private Reise. Äh, genau. Und jetzt, so. jetzt darf ich das hier auch mal sehen. Also wir hatten ja jetzt so, ein, du hattest so einen Crashkurs jetzt quasi für mich. Einmal La Rioja quer durch. So alle äh, Bodegas einmal in der Stippvisite. Und ich muss dir recht geben, bei Gori ist schon irgendwie das Spannendste. Weil es Architektur, Natur, äh, Technik, Dramaturgie irgendwie auf eine perfekte Weise verbindet. Licht. Licht, Konzept. Also Architektur Geschichte. hat hier eine Bedeutung. Es ist ein fantastisch designtes Gebäude, das ähm, diese Landschaft nicht beschädigt, was diese Landschaft als Punkt mit aufgreift. Hört einfach in unsere Folge rein. Da erwähnt Cornelis das nochmal. Ich kann das nur an dieser Stelle aus zweiter Hand quasi, also aus erster Hand äh, bestätigen, dass das ganz, ganz toll ist. Ja, Wie ansonsten vielleicht nur ganz kurz. Wir sind im mhm. Eingangsraum. Das ist eine Halle mit Blick ins Tal. Die habe ich auch in der Folge beschrieben. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn man sich umdreht und in die Berge guckt und in die andere Richtung, ins Tal mit dem Nebel. Ja. Da können wir noch ein paar Fotos beilegen an dieser Stelle. Wir wollen das hier jetzt nicht ausführlich besprechen, aber ich finde, es ist ein schöner Ort, um nochmal jetzt mehr oder weniger zum Abschluss der Reise ein paar Worte zur Reise ja. zu finden. Wow. Ja, es ist, glaube ich, der richtige Ort auch dafür. Weil wir, weil das, das ist eine schöne Ecke. Und äh, ich glaube, dieser Ort hier verbindet, glaube ich, alles, was äh, den Podcast so ein bisschen ausmacht. Ne? Also ja. Kultur. Lokulik, heißt das so lokulisches <lacht> ähm, Natur Landschaft tolle Ausblicke und einfach äh, ja das alles in Verbindung ich glaube das ist der perfekte Ort dafür um das zu zelebrieren wir sind durch eine also wir sind durch einige fantastische Gegenden gefahren ich hätte nie gedacht dass äh, ich was, was ich oft mit Amerika assoziiere wo der Horizont oder Himmel so weit weg scheint dass das auch in Europa möglich ist ja hier ist es also Nordspanien Fahrt dahin, guckt euch das an. Also es, wir sind hier durch eine Gegend gefahren, gerade eben in der Nähe von äh, Vedera, glaube ich, ähm, auf dem Weg nach Montenegro de Cameros, Cameros wo wir auch übernachtet haben. Äh, eine ganz, ganz fantastische Gegend mit einer super Optik, die aussieht wie der Grand Canyon. Äh, wunderschöne Straßen, ähm, das ist, ich bin wirklich geplättet von der, von der Geschichte. Und die Sonne ist jetzt auch da, das heißt wir haben die Farben auf eine fantastische Weise. Ähm, boah, ich bin auch da packen wirklich... wir jetzt Bilder rein. Ja. <lacht> das Tal ist südlich von Logonio, wer ja, das auf der Karte ein bisschen vor Ort mag. Wir konnten nicht rausfinden, wie es tatsächlich heißt. Vielleicht können uns die Ortsansätze hier noch helfen. Es ist nicht mit Internet und uns vorhandenen Möglichkeiten nee. zu recherchieren, wie dieses Tal, ja. wie dieser Ort heißt. Er muss ein absolut unbeleuchteter Fleck sein, was äh, Reisetipps und andere Beschreibungen jetzt angeht. Ja. Was mir äh, auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade von Autofahren reden, ähm, wer mal auf äh, einer Kartenapplikation seiner Wahl nach Autobahnen sortiert, wird feststellen, dass Deutschland irgendwie ein Autobahnproblem hat. Wir bauen irgendwie zwischen jeder noch so kleinen Ortschaft eine Autobahn und hier sind, man, hier sind wir echt oft nicht auf Autobahnen unterwegs gewesen. Ne? Ja, weil ich hatte es auch gestern noch mal erzählt, heute Morgen die spanischen Bundesstraßen, die N-Straßen, wahrscheinlich irgendwas mit National, sind extrem gut ausgebaut. In den letzten fünf bis 20, 15 bis 20 Jahren hat man diese Straßen eigentlich durchweg ähm, erneuert. Die sind auch konsistent nach einem anhaltlichen System aufgebaut. Man kommt sehr schnell klar. Man kommt schnell von A nach B, muss auch nicht durch zu so viele Orte. Also man fährt zwar nicht 130 dann, aber kann mit guten 80 bis 90 eigentlich sehr zügig von A nach B kommen. Das ist für Urlaubsreisen vollkommen ausreichend. Mhm. Wir haben auch fast nichts an Mord bezahlt. Ne? Also in Italien waren es, glaube ich, 80 Euro für ja. die Tour. Hier waren es 5. Hier waren wir also, also einmal 5 Euro irgendwas und nochmal 50 Cent. Dasselbe werden wir jetzt wahrscheinlich irgendwo auf der Rückfahrt nochmal bezahlen, oder? Nee, Okay, <lacht> dann nicht. Wir, wir prellen das einfach. Wir machen Mautprellen. Das macht man ja so. Nein, ja. <lacht> wir fahren natürlich andere Strecken ja. als hin. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück in Spanien. Also, ich ja, Ach ja, ich weit jetzt schon, ja. Ich habe ja toll hier den Teaser geschaltet mit irgendwie die Spanien-Tour. Dabei ist es ja eigentlich eine Baskenland-Tour. Und äh, ich, dummer Kulturbanause, wusste, oder geografie wusste gar nicht, dass das Baskenland natürlich auch französischen, äh, einen französischen Teil hat. Das heißt, äh, Cornelis hat mich äh, einfach mal meines genialen Hashtags und meiner, meines tollen Teasers beraubt. Und das ist natürlich meine Schuld. Das, ist, äh, das ja. tut mir aber auch ein bisschen weiter. Nein, nein, das ist völlig... Ich glaube, ich habe auch Bastenland immer gesagt, oder? Ja, aber ich war irgendwie so auf Spanien fixiert, weil wir, als wir damals darüber irgendwie gesprochen haben. So, oh, wir fliegen nach Spanien. Und ich bin ja so, ne, so Ländergrenzen sind ja sowas Absolutes irgendwie. Man muss Europa auch in Regionen denken, finde ich. Und das ist nochmal so eine Fußnote. <lacht> ja. Nicht an den Grenzen irgendwie aufhören, eine Region als Ganzes zu betrachten, finde ich. Ja, wobei ich dir auf der Fahrt hierhin die, die Frage gestellt habe, wie ist das eigentlich, ähm, ist, sind die Ländergrenzen an Regionen gezogen, wo einfach geografisch dann auch wirklich so starke Unterschiede herrschen oder äh, nimmt man das einfach nur so wahr? Aber ja, wahrscheinlich sind einfach wirklich an den Stellen, wo, wo, wo so Gebirge sind und wo sich dann wirklich die Landschaft auch von Frankreich zu Spanien ändert, da einfach dann auch gerne Ländergrenzen gezogen worden. Ne? Ja, so also, ich habe es gestern gemerkt, wir sind über einen Pass gefahren und der Pass war auch exakt halt die Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Hm. Also am höchsten Punkt des Berges. Das ist übrigens der Enologe, der Weinchef. Ja, hm. Hallo, hola, hola. Das ist ja, also der Chef. Okay. so gesehen. Also nicht der Besitzer, aber mhm. ohne ihn gibt es den Wein nicht so. Ne? Wenn der mal überfahren wird, schmeckt der Wein nicht mehr so. Okay, das weil ist das ist, das ist eigentlich vielleicht noch mal so ein kleiner Punkt zum Wein. Das ist halt wie der Kopf einer Band, wie der Künstler, ähm. wie ein Architekt. Also ohne Enologen geht gar nichts. Wie der, er der hat Quartal das Wissen, eines, äh, Er weiß, Fokultier. welche Fässer, welche Sorten, welche Reifezeiten. Der muss den ganzen Prozess bestimmen. Mhm. Das hängt alles an dieser einen Person. Ja. Ähm, hast du noch Punkte auf der Liste? Äh, ich finde, ich, wir sollten weiter? abschließend. Also nicht jetzt über Rioja, ich habe noch was zu Hotels und sowas. Da sollten wir vielleicht nochmal abschließend drüber sprechen, weil ich das sehr spannend finde. Aber das, äh wir können auch nochmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit am Flughafen, da haben wir ja auch nochmal also. Platz für eine Folge. Ich würde sagen, wir fahren nochmal weiter. Auch wenn dieser Ort echt magisch ist und. Äh, ich. Klebt irgendwie ein bisschen dran. Ja, ich merke das. <lacht> ja. Jetzt zum dritten Mal hier und ich glaube nicht, dass das letzte Mal ist. Ich muss irgendwann noch mal eine Weinernte schaffen, was sicherlich nochmal eine eigene Podcast-Geschichte wert wäre. Leider liegt die Weinernte meistens auch so ein bisschen der Zeit, wo an Unis äh, der höchste an Arbeit passiert. Viele Tagungen, Semester alles Das ist im September, Oktober. Ja, deswegen klappt das nachhaltig erstmal nicht bei mir. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ja, packen wir es. Packen wir es. Äh, Metafolge, letzter Teil, Flughafen Sven. Cornelis, das ist die Stimme. Meinst du, das kommt bei dir an? Würde empfehlen, ich empfehle das ein bisschen höher zu machen. Ja. <lacht> Denn deine Stimme versagt, deswegen brauchst du diese Stelle gar nicht schneiden, du armer Kerl. Das können die Hörerinnen und Hörer ruhig mitbekommen. <lacht> oh Gott. Warte, ich mach das mal. Ja, es ist, es ist wie immer gesundheitlicher Einsatz auf unseren Folgen. Warte, ich bin noch gar nicht so weit. <lacht> oh Gott. Das ist doch schön. So. Wie ihr gehört, sind wir am Flughafen angekommen, An angeschlagen, abgeschlagen, rausgeschlagen und ja. alles andere hat auch irgendwie aus der Art geschlagen heute. Und ich bin auch wieder halbwegs in der Verfassung über das, über das was passiert ist, zu reden, weil ähm, ja. <lacht> Gott, ey. Okay, es war die beschissenste reine Erfahrung aller Zeiten. Das sage ich als jemand, der noch einiges abkann. Herr ja, im Himmel, echt. Also die konnten nichts nee. in Vitoria. An diesem ja. scheiß Flughafen, der auch irgendwie nur ein Flugzeug bedienen muss pro Tag und trotzdem. Oder deswegen ist auch scheißegal. Entschuldigung, aber es geht so nicht. Nee, wirklich nicht. Also da, da, da braucht man auch nicht um irgendwas rumreden. Ich, bin, äh, also, ne, ich ich explodiere so ab einem gewissen Maß, alles andere schlucke ich runter, aber das heute war so the worst case ever im Fliegen überhaupt. <lacht> Also, die, die, die Sicherheitskontrolle war, war keine, die war eigentlich nur eine. Das ist wirklich fake, ja. Das war eigentlich wirklich nur Wegelagerei im Sinne von äh, eine, eine, eine Schlange, ein, drei Tische, äh, viel zu kleine Behältnisse. Und in jedes dieser Behältnisse, die immer noch doppelt so groß waren wie ein Schuhkarton, durfte nur ein Ding rein. Also nur eine mein, Sorte, glaube ich, aber ist auch egal. Nee, also eine Sorte, dann hätte ich ja meine Uhr neben mein Telefon legen dürfen. Achso, ihr habt das doch gemacht. Nee, das hat sie mir strikt verboten. Aber das war wie das gesagt bei jedem, gar. der da irgendwie... Die sprachen nur Spanisch. Also, ja, ich auf das Englisch. Ist ein als sie, sie brabbelte mich voll. Sie sagte, sie wollte mir irgendwas sagen, woraufhin ich ihr so verstehen gab, so sorry, no Spanish. Woraufhin sie mich mit einem Schwall an Flüchen über 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 also so wie im Westen Frankreich überzog, also ich wusste nicht, was sie mir sagte äh, aber ich wusste, dass sie mich beleidigte und ich wusste, dass sie kein Verständnis dafür hatte dass ich jetzt kein Spanisch konnte ähm, also damit fing's an dann porkelte sie irgendwie... Also ich erzähle jetzt meine, meine Experience war hey, vor dir. Meine ist auch schlimm, aber ähm, Dann porkelte sie irgendwie aus, meinem, aus meiner Tasche, ohne dass ich es halb selber machen durfte, irgendwie mein iPad raus. Also ich zog mein iPad quasi so zum Stück und dann kamen ihre griffeligen Finger schon und wollten es mir entreißen und mir zeigen, dass ich das jetzt in diese, in diese Schale da zu legen hatte. Das, das, das passte dann aber nicht so rein, wie sie es wollte. Also hing es schief drin und dann, dann kam sie auf die Idee, weil ich müsste ja mehrere Schalen benutzen, dass sie die nächste Schale einfach oben drauf also wirklich Haute. Leute, ja. Und sich dafür nicht interessierte, was sie da irgendwie gerade reingelegt hat. Also ich, ich wollte sie wirklich über den Tisch weg erwürgen. Und äh, als ich ihr dann irgendwie mit Handbewegungen zu verstehen gab, dass sie doch bitte ein wenig vorsichtig sein sollte, wurde sie eigentlich nur noch hektischer und noch unfreundlicher. Ja. Also jenseits von überhaupt wirklich. Und dann, äh, ich, ich habe es, sie haben sich nicht für eine volle Wasserflasche interessiert. Das passiert <lacht> mir irgendwie öfter. Ich habe eine volle Wasserflasche irgendwo in den Tiefen des Koffers vergraben gehabt. Äh, pff, haben sie sich nicht für interessiert. Ja. Äh, auf meiner Seite musste, also ihr hört schon, die Stimme ist, hat Wochenende, geht nicht mehr, also mehr, egal. Letzte Worte, äh, die ich, äh, auf meiner Seite musste alles ausgepackt werden, also der Rekorder wurde aus der Hülle gezogen, die Kamera wurde aus der Tasche genommen, äh, vorab, was mich am meisten hat, dass man seinen Scheiß selbst tragen musste von den improvisierten Kacktischen. Nee. Dann war nicht <lacht> klar, dass es irgendwie im Nebenraum dann Tische gab, an denen man das dann auspacken ja. sollte. Also man durfte dann nicht mal am Ende dieses Bandes dann seinen Scheiß wenigstens zusammensuchen, sondern dann ergab sich wieder das Problem, dass sie wieder auf die Idee kam, dass ja in jeder dieser Schalen nur ein Telefon und, also zumindest die Tab also Tablet und Telefon lag bei mir in einem, aber die Uhr lag halt zusammen mit irgendwie Kosmetika in einer anderen. Und ich hatte also drei von diesen Schalen und wie soll ich bitte mit einem Koffer, einem Rucksack drei Schalen, die ich nicht stapeln kann, weil da liegen iPads drin und Uhren, auf die man vielleicht nicht irgendwie einen großen schweren Plastikbehälter stellt. Also es war furchtbar. Und wie gesagt, die Wasserflasche ist durchgekommen. Und äh, ich hatte, also ich habe ich hab jetzt auch einen Rucksack, so wie du. Und in meinem Rucksack war noch äh, ein Aufnahmegerät, ein Kopfhörer, äh, ein Nintendo DS, ähm, AirPods. Also alles, was sich bei dir nochmal aus dem Koffer rausgezogen hat, war da bei mir dann irgendwie kein Problem. Ich habe also, auch ein Aufnahmegerät vergessen. Das war bei mir auch noch im Koffer drin. Also das kleine. es war wirklich also. völlig random, wie die Daten mit uns verfahren sind. Und dann wurde uns auch noch der Koffer von Ryanair abgenommen. Nachdem wir ihn so mühsam eingecheckt hatten, Saß wir dann im und dann sagte uns Ryanair, nö, nö, Cabin ist full, so ihr müsst jetzt bitte alle Lithium-Ionen-Akkus aus euren Koffern entfernen und dann nehmen wir die euch ab. Also immerhin auf Englisch. Ne? Also ja, ja, immerhin. Und dann versucht man auf so einer Podcast-Reise sämtlich, an sämtliche Lithium-Ionen-Akkus zu denken, die ihr in eurem Koffer habt. Weil ähm, ich, ich kenne eine Geschichte aus, dem, aus der Familie, wo wirklich ein großer, gerade neu gekaufter noch original verschweißter Powerpack irgendwo so tief im Koffer, während der Flugreise einfach der Koffer geöffnet wurde und dieser Akku vernichtet wurde. Und dann Was? eine gelbe Notiz in den Koffer kam, wo irgendwie so, ja, wir haben einen Lithium-Ionen-Akku in ihrem Gepäck gefunden und den musste jetzt leider vernichtet werden. So 40 Euro. Und ja, ja. ja, ja. Okay, aber wir wollen jetzt gar nicht so negativ enden. Das ist irgendwie sinnfrei. Gut. Ja, nächstes Mal machen wir es anders. Ja, also das war auf jeden Fall der letzte Flug. Ich halte es hiermit für die Ewigkeit fest, das war der letzte Flug mit einer derartigen Billig-Airline. Also das, nein. Also Ryanair, ich weiß, ihr wolltet uns sponsern, aber wir nehmen euch nicht. Das ist nicht unser Qualitätsanspruch. Scheiße, ich fliege mit denen nochmal dieses Jahr. Gott. Nee, ich bin also wahrscheinlich irgendwie auch abgehärtet, was die Sache jetzt nicht unbedingt besser macht. Ich gut. weiß nicht, dass, also sowas härtet mich nicht ab, sowas macht mich nur wütender. Ja. Also das ist keine nee, Abwärtsung, nichts Schönreden. Aber ähm, ich freue mich auf Schneiden und das Zusammenbauen. Wir haben, glaube ich, neun Folgen insgesamt ja. aufgenommen. Versteht diese Durchsagen eigentlich irgendwer? Ich habe schon vergessen, was ich gerade gesagt habe. Du so hast gesagt, die... dass du dich auf Schneiden freust. Wir haben, glaube ich, neun Folgen. Echt, sind es genau. neun Folgen? Ja, wir aber haben neun Folgen aufgenommen. aufgenommen. Ihr seid, das jetzt, ihr seid jetzt wieder schlauer, weil diese Metafolge kommt jetzt zum Schluss. Wenn es neun Folgen war, dann haben wir recht gehabt. Ja. Wir hören <lacht> es dann im Frühjahr mit dieser Folge wieder. Dann <lacht> <lacht> müssen uns so lange auch nicht sehen. Nein. Ist, also wir haben jetzt ordentliches, ordentlich äh, Futter im <lacht> Gepäck und wir haben auch noch eine Jahresrückblickfolge, die ihr mittlerweile auch schon gehört habt. Heute noch live, nee, gestern noch live in Spanien bei einer fantastischen äh, Weindarreichung. Äh, fabriziert vor prasselndem Kaminfeuer. Also es war eine ganz, ganz tolle Reise. Wir haben wunderschöne Gegenden gesehen, wunderschöne Landschaften. Es ist echt schade, dass uns jetzt durch diese Rückflug-Experience. Aber ich meine, es, es geht auch noch schlimmer. Ne? Also es nicht ich mein, Wir sind hier. Wir sind hier. Wir leben. Es ist nichts verloren gegangen. Es ist nichts kaputt gegangen, so wie ich das abschätzen kann. <lacht> ja, ich also meine, das war eine wundervolle Reise. Dieses Mal war halt am Schluss der Fail, den Eindruck natürlich irgendwie schwieriger. Aber <lacht> letztes Jahr war der Rückflug bis auf die Scheißpizza besser. Also, wo wir schon bei Fails sind. Ähm, Nochmal kurz zu Hotelzimmern. Warum ist es eigentlich so schwierig, ja. in Hotelzimmern, in Badezimmern ausreichend viele Ablageflächen zu schaffen? Und in der Dusche. Und genau, in der Dusche fehlt also ganz oft so ein Fleck, wo man dann zumindest mal sein Duschgel abstell, abstellen kann. Also, Immer, ja. Ich weiß, im Badezimmer muss ich irgendwie, ich muss die Klamotten, die ich ausziehe, irgendwo hinlegen und die Klamotten, die ich anziehe, irgendwo hinlegen. Und ich muss meine halbwegs vorhandenen so ne, Zahnbürste, Zahnpasta irgendwo hinstellen und möchte das vielleicht nicht auf dem Rand des Waschbeckens. Geben. Und du musst doch vier Handtücher irgendwo hinfügen, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja, sind genau. immer vier Handtücher, die irgendwo hin müssen. Ja. Genau. Also das ist, das ist wirklich logistisch scheinbar in Hotelzimmern ein Problem. Und Steckdosen. Ja. Also und ich meine, wir haben schon immer irgendwie Verlängerungskabel und äh, direkt so USB-Steckteile, die irgendwie fünf bis 20 Geräte laden können. Ne? Was, was wir verlangen ist zwei Steckdosen. Und wir haben sie in keinem der drei Hotelzimmer, die wir gefunden die ja. wir hatten, eigentlich streng genommen gefunden. Weil wir mussten jedes Mal was, was aus, abbauen, der, genau. aus den Dosen rausziehen. Das waren dann nur irgendwelche nicht brauchbaren Nachttischleuchten. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, unser, unseren guten belletristik noch äh, hätten lesen wollen im Bett und unsere Telefone laden wollten, äh, das wäre nicht gegangen. Also das Hotel übrigens fail, Licht aus, Strom aus. Oh ja, richtig. Das wäre also Teilweise, bei mir war das so. <lacht> Du machtest, dein, du machtest dein, dein Licht aus und dein Telefon machte blum, Licht wieder an, blum, Strom, aus, an, aus. Das war am Ende. Und wir möchten ja. dazu noch anmerken, da war das Haustelefon des Hotelzimmers oder des Hotels angeschlossen, das wie du herausgefunden hattest, zwar ein Handy war, also keinerlei äh, Strom, also keinerlei Netzkabel gebraucht hat, aber irgendwann ist ein Akku ja auch aufgebraucht und in der Regel ist das Licht ja in so einem Hotelzimmer aus. Ja, und wenn man dann kommt, braucht man eine PIN. Ja, Vielleicht. also, also irgendwie Aune habe hab ich das nicht ganz verstanden. Ja, und dann die letzte Geschichte noch. Ne? Also da ja. müssen wir unbedingt mal eine Folge drum machen mit diesen Sterne für Hotels. Ne? Oh ja, oh Weil ja wirklich, wir festgestellt haben, so was in so einer, so einer Sternebewertung eines Hotels, dass man da irgendwie Briefpapier auf dem Zimmer hat und Stift, damit man nach Hause Briefchen schreiben kann. Und äh, ein Fernseher, weil es ist ja ganz wichtig, dass man Fernsehen gucken kann. Aber WLAN ist, glaube ich, noch immer nicht in diesen Sternebewertungen eines Oder Hotels. Oder Steckdosen. Mhm. Oder Steckdosen. Also... Da, da müssen wir unbedingt noch mal was vorbereiten, recherchieren und können vielleicht mal im nächsten Winter da eine intellektuelle... Vielleicht kann man auch einfach mal ein paar Hotels ablaufen in einer Stadt und sie fragen, wie viele Sterne sie haben und wie sie das bewerben möchten und so. Aber das können wir mal schauen. Haben sie Steckdosen? Stärker. Ja. Ja, aber zum Reisen gehört vielleicht auch mal dazu, dass gewisse Dinge fehlen. Ja, Perfekte das gibt es auch nicht. Wir ähm, haben keine Ich hatte wirklich Freude. Spaß und diese Reise war vielleicht auch noch mehr landschaftlich als absurdes Zeug, was Menschen irgendwo hingestellt haben. Das können die Italiener ein bisschen besser vielleicht noch. Spanien ist auch noch mal anders absurd, aber die Landschaften waren definitiv positiv absurd. Manche kannte ich ja schon, andere noch nicht. Und vor allen Dingen ist das Licht ja auch jedes Mal anders. Es hat auch seinen Reiz, die gleiche Region nun zum dritten Mal zu sehen. Ja, gerade Herbst, ja. wie wir festgestellt Herbst, haben. Ist Herbst, ja doch, Herbst. Halt noch mal alles in ganz andere King. Farben. Ja. So, und ich glaube, jetzt schweige ich für immer. <lacht> Toll, dass ich die ganze Woche ohne Ende Besprechungen und Termine habe. Ich freue mich darauf nicht. Aber wenn ja. ich da nichts sagen kann, sage ich halt nichts. Ne? Keiner soll uns vorwerfen, wir wären hier nicht besonders äh, ja. im Einsatz. Ich wiege wahrscheinlich dann ab übermorgen flach, so wie ich mich kenne, was man dann alles Mögliche so an Krankheiten mitgebracht hat aus dem Urlaub. Nee. Ja, aber Das werden wir dann sehen. Ja, ähm. An dieser Stelle bedanken wir uns, dass ihr uns bei dieser Reise begleitet habt. Besonders die ganzen Kommentare und Likes, die wir während unserer Instagram-Story äh, bekommen haben, die ja jetzt schon wahrscheinlich acht Monate in der Vergangenheit liegt. Aber äh, das ist der Moment, äh, wo ich mich jetzt auch mal dafür bedanken möchte. Ich, äh, ich, ich mache ja hauptsächlich die Story einfach, weil Cornelis so sehr mit anderer Technik und mit Fahren und mit äh, Logistik beschäftigt ist. Schöpfen. Aber ich versuche ihn ja immer wieder... zu <lacht> <Drängel. lacht> <Nein>. Ja. <lacht> Nein, das war schon alles. Ich, wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, deine logistische Meisterleistung für die Planung dieser Touren ist wirklich bei mir anerkannt. Also, ähm, Danke. Hands in a shell. So, und ich bin, ihr merkt, ein bisschen aufgedreht, weil ich will echt nach Hause. Ja, machen wir doch. Also, das ist so, der, das, ist so der, 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 der letzte, das letzte Aufbäumen des Organismus, bevor ich völlig tot ins Bett falle. Weißt du, ob ich freue? Ah. Wenn diese Folge rauskommt, ist bald Sommer. Dann geht's es wieder los mit Sommergeschichten und Rausfahren. Ja, mal sehen, was dann Das wird nämlich ungefähr im April soweit sein, glaube ich. Das wird auf jeden Fall nichts mit Billig-Airlines zu tun haben. Nein. So, macht's gut. Ähm, bleibt jetzt treu. Und wir bleiben es auch. Wir versuchen es auch. Und wir gehen jetzt in die Winterpause. Für uns zumindest, für euch nicht. Macht's gut. Bis Tschüss. Mal. Tschüss.